0: Cái chủ đề ngày hôm nay là chủ đề có khá nhiều bạn hỏi cú mấy ngày hôm qua mấy ngày vừa rồi nhất là trong cái tuần mà index giảm điểm <cười> là em mới vào thị trường, mới vào có 1-2 tháng thôi nhưng mà mua cổ phiếu thì đúng đỉnh, đúng đợt thị trường nghìn rưỡi điểm bây giờ là xa bờ quá, rớt là 20% là có những cổ phiếu mà hàng nóng ấy, đúng không ạ? mua theo đội nhóm rớt rất đến tận 20% là hơn. Thì bây giờ phải làm gì? Thì hôm nay Cú sẽ chia sẻ cái câu chuyện của bản thân mình vào 207 ấy. Và qua đó thì có một số cái nhận xét, nhận định về của theo quan điểm cá nhân của mình với thị trường. Thì hy vọng rằng là những anh em f không mới vào thị trường nhé, đặc biệt là hôm nay là dành cho em mới. Anh em nào mà đã vào thị trường 6 tháng, 1 năm rồi thì chúng ta đã là F1, F2 rồi đúng không nào? Thì chúng ta sẽ không có lẽ là chúng ta chỉ tham khảo thôi nhá. <cười> ok chưa rồi thì chúng ta sẽ Ok mình có vẫn có livestream bên cả hai kênh nhưng mà mình có cả hai hai bên nhé anh em nhé cả cả YouTube cả và cả Facebook nhé rồi Tài Châu gồm làm cổ đông luôn hả à anh em nhớ bây giờ thì nội dung livestream hôm nay sẽ bao gồm ba ba phần phần thứ nhất là chia sẻ một phần cái kinh nghiệm và câu chuyện mà đu đỉnh ngày xưa của mình vào bảy cái phần thứ hai là mình chúng ta cùng nhau đánh giá lại một số cái yếu tố uh, nội tại của thị trường theo quan điểm cá nhân của mình thôi mình chia sẻ và anh em có thể dùng đó để tham khảo thêm là thị trường đã đi đúng đỉnh hay chưa và phần thứ ba là ba cái sai lầm mà mình đã từng gặp ngày xưa ngày xưa và khi đó thì mình đã vượt qua cái đấy như thế nào ấy thì mình hy vọng rằng chia sẻ qua cái kinh nghiệm cá nhân đó để giúp anh em nhất là những bạn mới vào thị trường đang hơi hoang mang một chút chúng ta sẽ có một vài cái định hướng một vài cái chia sẻ cùng mình nhé ok chưa rồi mình sẽ đổi lại cấu trúc một tí đây ok anh em nhìn vào cái đồ thị mà cú đang xe trên màn hình ấy thời 2007 này cái thời 2007 ấy, là khoảng tháng 3 năm 2007 thời đó mình vào thị trường ở khoảng chừng là nửa năm rồi mình vào nửa năm rồi nhưng mà mình vào đúng cái đợt dốc này, này. mình vào đúng cái đợt nến nó đang tăng vọt này này rồi đó mình chưa có tiền lúc mình vào là thị trường gấp nhé khoảng 1000 điểm à, lên khi khoảng 900 mấy chục điểm đấy và khi nó tăng vọt lên 1000 điểm thì nó cực kỳ thăng hoa luôn thăng hoa kinh khủng khiếp thăng hoa phê luôn và lúc đó thì mọi cái sự hưng phấn của nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam gia nhập WTO và những cái công ty lớn, tập đoàn lớn thì nó thăng hoa cả từ OTC, thị trường chưa niêm yết đến niêm yết. Cái mã FPT hồi đó là lên đến 650.000, những cái mã cổ phiếu OTC ở bên ngoài ấy, mua tranh bán cướp và những cái mã ngân cổ phiếu ngân hàng gọi là mới thành lập được khoảng hơn một năm như là kiểu An Bình Banh hay là ngân hàng Phương Đông ấy cũng được mua đi bán lại với giá là 7x tám x 9 x thậm chí là gần như là mình còn nhớ một cái thời điểm mà có đi mua cổ phiếu của một công ty OTC ấy. hồi đó là công ty uh, mình quên mất tên rồi. bây giờ nó công ty cũng khá lở thì mình quên mất tên nhưng mà mình nhớ khi bọn mình vào mua cổ phiếu ấy, thì ban lãnh đạo ấy, tức là ông CEO ấy, ông ngồi ông dập giấy và cái tập cổ đông hồi đấy là anh em vẫn nhớ là giờ là sổ cổ đông là giấy mà lãnh đạo ký tên phát xin không thậm chí không chưa cần xin phép ủy ban luôn ủy ban hồi đấy rất là dễ và tay trái thì cầm giấy tay phải thì dập dấu cứ dập quỳnh 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 xuống cứ mỗi một lô là 10.000 năm 000 ngàn bán và bán ngay ra ngoài cửa đội thư ký kiếm ngay năm bảy triệu thì nó kinh khủng khiếp đến mức đấy mức như vậy thế sau đó thì mình vào đu đúng đỉnh và cái, cái đỉnh của mình hồi đó thì nó rất là cay đắng luôn bởi vì mình có kiếm được một phần tiền ở trong thời điểm lúc mà lên một, từ 1.000 một lên nghìn một và khi mình đu đỉnh ấy thì mình đu với cả tiền vay nữa hồi đó thì chưa có ba nhưng mà mình đã vay tiền để mình tham gia vào và đến khi nó rớt ấy nó rớt cùng với cả cái đợt khủng hoảng tài chính ấy, anh em khi nó rớt xuống đây này nó rất oạch phát hai phiên và rất tiếp nữa ấy, thì mình đã bị phải bán tháo rồi rớt dưới một nghìn mình phải, mình phải bán tháo rồi và tại thời điểm này là mình đã mất khoảng chừng đến hơn tám mươi tổng tài sản của mình sau khi trừ đi tiền vay tiền vục là mình chỉ còn hai mươi so tối, so số tiền ban đầu thôi. thì sốc sốc kinh khủng khiếp luôn và sau đó thì cùng với khủng hoảng tài chính thì nó thì thị trường nó giảm liền 2 năm nó giảm từ 2,7 xuống 2, 20, từ 2,7 đến 2,9 trong 2 năm liền vì khủng hoảng tài chính và lúc đó thì gần như không có cơ hội kiếm tiền luôn hồi đó chưa, hồi đó là chưa có sọt xeo hồi đó là chỉ có mua lên thôi và trong một vài nhịp nảy lên thì có thể hy vọng kiếm được tiền nhưng mà nó rất là rủi ro nó giống như chúng ta đi nhặt tiền ở trên đường cao tốc ấy nhặt tiền rơi trên đường cao tốc ấy. thằng nào mà nhanh tay nhanh mắt mà mẹ nhảy ra trong ôm nó chạy về kịp thì còn kịp còn không phải mất xác luôn đó thì đấy là cái cái trải nghiệm của mình ừ, hồi đó mình mới có được hiểu có một có một có một vài con số so sánh cho anh em này hồi đó tại thời điểm này là thị trường có khoảng chừng là 200.000 tài khoản so với bây giờ là gần 4 triệu tài khoản rồi để anh em thấy đúng chưa ạ Mình thấy rằng thị trường bây giờ ấy, nó lên một ngàn rưỡi điểm Tuy nhiên cái 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 sự khác biệt mình thấy có một vài điểm khác biệt quan trọng mình nghĩ là ba điểm như này một là số lượng tài khoản số người tham gia vào thị trường đang rất là khác ngày xưa chỉ có 200 000 thằng thôi hai trăm nghìn thằng và 2007 hồi đó thì nó chỉ chiếm tí ti phần trăm dân số của dân số mình sáu 70 triệu rồi là một cái thứ hai là hồi đó vốn hóa của thị trường ấy, khoảng 22 tỷ đô 22 tỷ đô nhưng mà rất ít công ty niêm yết và rất nhiều công ty có pe là 70 80 50 60 trên trời luôn đúng chuyện và cái tỷ trọng về vốn hóa thị trường chứng khoán so với GDP hồi đó ấy, là khoảng 35 phần trăm là 22 tỷ đô đó là vốn hóa của cả thị trường GDP hồi đó là 77 tỷ còn GDP bây giờ là đã cả khoảng 300 tỷ rồi đúng không nào thì bây giờ GDP tăng gấp 4 vốn hóa thị trường thì bây giờ khoảng chừng là 280 tỷ vốn hóa thì tăng lên khoảng chừng là 14 lần nhưng mà số lượng nhà đầu tư thì tăng lên khoảng chừng 20 lần đúng không ạ? còn GDP tăng khoảng 4 lần đấy là những con số mà anh em cần lưu ý và mình, và mình cho rằng là với cái thị trường nó đang phát triển về chất và về lượng như thế thì cái có lẽ rằng nó sẽ không có nó sẽ chống chịu và nó có nhiều khả năng nó nó tạo ra những cái lực mua tốt hơn nhiều so với hồi 27 27 có những phiên mà nó bán bán sàn khoảng chừng 15 phiên 15 phiên anh em không bán được cứ nhảy vào đặt lệnh xong mà đi đi ngủ hàng ngày không làm gì được cả anh em nhé thì hồi đó thì mình thấy rằng có rất nhiều cao thủ đúng không có rất nhiều chuyên gia thì nó cái kia tư vấn cho mình vẫn kẹp giám đốc công ty chứng khoán các kiểu rồi cả quỹ nọ quỹ kia nữa có những quỹ lập lập cái quỹ ra đúng đỉnh thị trường luôn và sau đó giám đốc quỹ vẫn đi chém gió phân phật để quy động tiền và vẫn kẹp đỉnh thì mình nghĩ rằng là cái thời điểm đó là rất nhiều người bị và bay sạch mọi thứ luôn và rất may mắn cho mình thì mình đã không bị bay sạch mọi thứ và đến bây giờ thì vẫn còn ngồi đây nói chuyện với anh em đúng không nào thế thì làm thế nào để mà vượt qua những cái đấy đúng chuyện Làm thế nào để mà mình mình vượt qua được những cái đấy? Thì có ba cái sai lầm, mình nghĩ rằng có ba cái sai lầm này nó khá là quan trọng mà trên quan điểm cá nhân của mình á, thì mình mong muốn chia sẻ với anh em ấy. Thì ba sai lầm này. Ba sai lầm này, này Thứ nhất ấy, cái sai lầm thứ nhất mà rất là quan quan trọng là mình hồi đó mình đánh chứng khoán thì mình chỉ nghe theo thôi mình vào thị trường hồi đó cũng giám đốc của mình công ty chứng khoán của mình ấy là một anh chàng bên công ty bảo hiểm sang giám đốc phân tích của mình một đồng chí CFA về à, giám đốc về môi giới của mình cũng là một ông môi giới chuyên bán bảo hiểm của Prudential đấy cũng tập đoàn bảo hiểm rất lớn thế nhưng mà bảo là hỏi hỏi về chứng khoán hỏi về tài chính hỏi về phương pháp đầu tư thì mù tịt đúng chưa vẫn nói theo một giọng là sáng lên sàn chiều lên sáng thì lên sàn này tối thì lên ba này và ăn chơi bét bét nhẹ trẻ đen đến khoảng 4 bốn giờ sáng và sau đó 6 giờ sáng ngày hôm sau lại lên đi làm tiếp và họ cứ sống theo cái nếp như vậy tức là mấy ông sếp của mình hồi đấy về kiếm tiền dễ quá và lúc nào mồm, mồm mồm mở mồm ra cũng nói rằng đưa tiền cho anh thì mỗi ngày à, mỗi tuần ba phần trăm mỗi tháng mấy chục phần trăm là chuyện là dễ như trở bàn tay và mấy ông đấy thì về sau cũng sập luôn thị trường của nó sập xong thì cũng sập luôn chết sạch luôn đó uhm, thì mình biết nghe ai bây giờ xung quanh mình toàn những người như vậy rồi đây là cái sai lầm thứ nhất mình nốt tay cho anh em xem này à, thứ hai nữa là trên thị trường ấy hồi đó không có YouTube luôn mình không biết YouTube là cái gì mình chỉ có báo đầu tư chứng khoán là báo báo giấy và sau đó thì đọc sách chứng khoán thì có một vài quyển sách hồi đó đã có rồi ví dụ như là của William O O'Neil về Can Slim có rất sớm và chính vì điều điều đó cái phương pháp Can Slim thì trở thành rất rất là nổi tiếng trong cái giới chứng khoán Việt Nam vì nó có sớm đúng không nào rồi Nicholas Davas vân vân đúng không Thế thì vân vân Thế thì khi mình đọc sách này Khi mình đi tìm hiểu chuyên gia vân vân các kiểu này Thì mình thấy bắt đầu là mình thấy mình đánh chứng khoán mẹ Như một thằng điên Mình có biết cái gì đâu mình đánh Mình đi vào thị trường như là một con bạc Mình thấy người ta mua bảo mua con này thì mình mua theo Mình thấy người ta bảo bán con kia thì mình bán theo Và mình chẳng biết định giá một cái gì cả Chỉ biết đọc mỗi PEPB và doanh thu lợi nhuận Nhưng mà mình không biết so sánh với nhau Tức là mình biết đọc tên như cái đấy nhưng mình không biết thế nào là tốt, mình không biết so với ngành, mình không biết kể câu chuyện kinh doanh của nó Thì cái phần đó mình đang có một cái video sắp ra là hướng dẫn cho anh em biết cách phân tích Theo phương pháp giá trị của một cổ phiếu từ ANZ, anh em chịu khó chờ video đời ra Thì đấy là những cái mà mình thấy rằng hồi đầu không có ai chỉ của mình cả Mình rất là bực mình, rất là khó chịu với phần đấy thấy, Thì từ cái việc mà không có phương pháp của riêng mình đấy, mới mình bắt đầu mình nhận ra cái sai lầm này Và từ đó thì học mỗi mình một ít và tìm ra phương pháp của riêng mình Cứ càng học càng làm Và rút kinh nghiệm Thì dần dần nó khoảng chừng hơn 1 năm sau Hơn 1 năm sau thì bắt đầu rất là tự tin Để quay trở lại và kiếm lại tiền Đó là phần thứ nhất à, Đấy là cái sai lầm thứ nhất nhé Là không có phương pháp của riêng mình Thì cái phần này ấy, mình rất là mong Các bạn F0 mới vào thị trường ấy, Mà đặc biệt là anh em nào đã đang hoang mang ấy, Chúng ta hãy nhớ rằng Thị trường này có môn vàn nhà đầu tư Đúng không? Thị trường này vô cùng rộng lớn và có nhiều kiểu kiếm tiền, có nhiều phong cách đầu tư. Có anh em thì đầu tư kiểu tích sản, không quan tâm đến thị trường tăng hay giảm, chỉ cần mong muốn một kênh đầu tư lâu dài và bỏ tiền nhàn rỗi vào. Đầu tư có thể vào ETF, có thể vào cổ phiếu tăng trưởng. Có anh em thì đầu tư vào kiểu như là quản là đầu tư, đầu tư giá trị, lựa chọn công ty thật là tốt và tìm kiếm thời điểm thị trường sụt giảm để mua, để tích lũy và theo dõi nó, review nó 6 tháng một năm thế có anh em thì đầu tư hàng nóng rất là tự tin lướt sóng được nhưng mà họ lại rất giỏi về mặt phân tích đúng không họ giỏi về mặt câu chuyện họ giỏi về mặt phân tích kỹ thuật và nhạy bén với thị trường họ vào được họ ra được và họ làm được tốt việc của họ nhất là phần quản lý vốn thế có anh em lại làm được chứng khoán phái sinh rất là giỏi chứng khoán phái sinh đánh dài hạn thì không cần khe thị trường xuống họ không quan tâm thị trường lên họ không quan tâm chỉ cần thị trường lệch pha thị trường lệch nhịp thị trường có mô hình nào kiếm tiền Tức là mình phải hình dung là trên thị trường có rất nhiều cách kiếm tiền. Đấy là về đầu tư nhé. Thế còn có anh em thì đi làm dịch vụ. Có anh em đi làm tư vấn. Có anh em đi làm đi làm kênh tin tức. Đúng không? Thậm chí cả làm kênh Youtube chia sẻ chia sẻ như mình. Nhưng mà làm Youtube thì kiếm tiền nó không có được bao nhiêu. Nhưng mà có thể hỗ trợ cho anh em cái công việc khác nếu mà anh em làm về dịch vụ. Rồi gì nữa? Rồi rất nhiều kiểu kiếm tiền. Thì chúng ta lời khuyên cho các anh em mới vào ấy, trong cái trường hợp này á. Là chúng ta hãy thử ngẫm lại một chút Xem là cái thế mạnh của mình là cái gì Ví dụ anh em chuyên về làm môi giới chứng khoán Thì anh em hãy tập trung vào làm môi giới Đừng có đánh đấm Nếu anh em làm đầu tư Thì anh em hãy tập trung vào phân tích Tập trung vào rèn rũa kỹ năng đầu tư Nhận định của mình Chứ đừng có đi lan man Vừa làm phân tích Đầu tư Lại vừa làm môi giới Lại vừa làm dịch vụ Đúng chưa Thế còn anh em làm một mới vào Không có thời gian tham gia Chúng ta là dân văn phòng Việc bận như núi bây giờ lại vào chứng khoán đua lên đua xuống đánh đấm cùng thị trường làm gì có thời gian đúng chưa mà không có thời gian rồi thì chỉ đánh lên đánh xuống làm sao được không có thời gian rồi làm sao theo dõi thị trường được lại chỉ có đánh qua mồm người nọ qua phim gúp nọ gúp kia thì chắc chắn là mình sẽ không thể bền được thì hay là mình chuyển sang đánh kiểu tích sản đi mình chuyển sang đánh kiểu phương pháp giá trị đi thì chúng ta phải chọn một cái phương pháp ở đây nó phù hợp với quỹ thời gian của mình nó phù hợp với thế mạnh của mình nó phù hợp với quan điểm rủi ro của mình nhé và chúng ta điều chỉnh lại kỳ vọng một chút. Chứng khoán là một nơi kiếm tiền rất là tốt trong dài hạn, nhưng mà nếu mà ngắn hạn anh em muốn kiếm tiền ấy thì cái việc đầu cơ đó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và chúng ta phải rèn luyện. Đúng như nào? Giống như rất nhiều anh em học được hòa phái sinh của cú xong có một số anh em đánh rất thành công. Nhưng một số anh em đánh xong thì vẫn cháy tài khoản vài lần. Chuyện đấy rất là bình thường. Thì những cái kỹ năng đó nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta chưa chín thì chúng ta phải rèn cho nó chín, còn nếu mà chín rồi thì là câu chuyện là chúng ta đã đã trưởng thành nhưng mà nó phải có cái tố chất của bản thân mình và nó phải trải qua rèn luyện nhé đấy thì cái điều, điều đầu tiên là chúng ta hãy nhớ hãy hãy đánh giá lại bản thân và lựa chọn một cái phương pháp nào của mình cảm thấy phù hợp nhất nhé rồi cái điều thứ hai này cái điều thứ hai của mình hồi đó ấy, là mình rất mất thời gian trong một cái việc như này cái điều này là mình điều mà mình Điều rất là đơn giản thôi anh em Điều rất là đơn đơn giản thôi Nhưng mà nó nó làm mình mất rất mất thời gian luôn Tức là mình mất thời gian mình đổ tại vào người người khác Mình đổ tại thị trường Mình đổ tại là vì mình nghe ông nọ Mình nghe ông kia Mình đổ tại là mình đọc cái cuốn sách nọ Mình đọc cuốn sách kia, mình đổ tại rất nhiều thứ Mình đổ tại là Fed, mình đổ tại là khủng hoảng kinh tế Mình đổ tại Lehman Brothers, mình đổ tại đủ thứ Hồi đó Obama mới lên, mình đổ tại Obama luôn Mình đổ tại các kiểu thế nhưng mà khi đổ tại như vậy thì mình cảm thấy mình càng lạc lối hơn mình càng mệt mỏi thế từ khi mà mình có một cái về sau mình không nhớ mình đọc cái cuốn sách gì á mình quên mất tên rồi nó hơi một chút về cái xe hết một chút nhưng mà khi mình mình không đổ tại nữa ấy, mà mình đưa ra quyết định rằng là cái việc mà mua bán tất cả mọi thứ ấy, là do bản thân mình là do chính bản thân mình do chính mình quyết định do chính mình làm sai tai mình nghe người ta đúng không mắt mình đọc sách của người ta mình, mình ngồi cạnh người ta mình nghe được thông tin nhưng mà cái tay của mình là mình điều khiển cơ mà đúng không tiền của mình trong túi của mình cơ mà cái tay của mình điều khiển cơ mà mình bấm nút mua là do mình cơ mà thì khi đó cố mới bảo là tất cả việc mua hay bán mình đều phải tự chịu quyết định mà mình sẽ làm chủ cái việc đấy và cái câu của mình rất là thích là you are the master am the master of my life and captain of my ship tức là tôi làm chủ của đời của tôi và tôi là thuyền trưởng của con tàu cuộc đời tôi I am the captain of my life and I, am the, I am the master of my life And the captain of my ship Đây, câu này cho anh em My life And the captain Câu này trong một cuốn sách nào đó mình không nhớ chính xác Nhưng mà câu này là câu mà rất là, mình rất là thích câu này Và mình nốt nó lại Đây khi mình làm chủ chính cái cuộc đời của mình ấy, mình làm chủ chính cái hành động của mình, làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ tiền trong túi mình, làm chủ cái quyết định mua bán của mình ấy, kể cả mình có sai, mình nhận trách nhiệm về nó, nhưng mà từ khi đó mình bắt đầu mình rút kinh nghiệm và mình rèn rũa được. Đúng chưa? Giống như anh em đang đang lái xe ấy. anh em thành dung anh em, anh em tập lái xe đi. Anh em tập lái xe xong anh em đâm vào cột, anh em đâm xuống mương, anh em đổ tại, đổ tại thằng xe này bố láo. Thằng nhà sản xuất xe bồ láo, đổ tại thằng thầy dạy lái xe không dạy mình cẩn thận Đổ tại là con bồ mình, người yêu mình, sáng nay cãi nhau mình là mình bực mình Thì tất cả những cái đó nó không giúp ích được thì chúng mình được cả Mặc dù có thể nó là một phần nguyên nhân gây ra việc đó Thế nhưng mà nếu mà chúng ta để cái việc mà ra quyết định vào tay người khác ấy, Thì chúng ta sẽ không thể nào quay lại để chúng ta nâng cấp, chúng ta thay đổi cái cuộc sống của mình được nữa Thế chính vì vậy nhé thì từ khi mình bỏ qua yếu tố đấy Ok, tất cả việc chúng mày Chúng mày mẹ cứ chửi ra đi, chúng mày cứ nói đi Chúng mày cứ tư vấn mẹ đi Nhưng mà việc tao mua là tao sẽ mua Và tao sẽ chịu nhiệm việc này Thì từ khi đó thì mình thấy cuộc đời Mình bắt đầu nó kiểm soát được Thì cái phần này nhé, anh em cũng cố gắng Là nếu anh em F0 nào ấy Mà chúng ta đang bị mua bán theo group này Đang bị mua bán theo người đạo người kia này Mà nếu chúng ta cảm thấy là Chúng ta chưa ra quyết định được ấy, Thì chúng ta cần bắt đầu Chúng ta cần nắm bắt lại cái dây cương đó lựa chọn phương pháp của mình xong như phần một thì chúng ta cần đưa ra một cái cách để chúng ta ra quyết định cho đúng đắn nhé. Chứ chúng ta đừng có đổ tặng người ta, kệ kệ hết chúng nó tất cả chúng nó chỉ là người đưa ra ý kiến thôi. Kể cả bản thân cũ cũng thế đang chém gió với anh em nhưng mà chỉ cũng là người chia sẻ thôi. Còn tất cả các thứ khác của anh em sẽ cần phải là người 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 ra quyết định cuối cùng và chịu nhiệm cuối cùng nhé. Đúng không nào Đấy, cái sai lầm thứ ba của mình này, đây là cái sai lầm thứ ba cũng rất mất thời gian phần này này. là mình gặp rất à, phần 3 chứ sau đây không phải phần 2 là phần 3 này là mình gặp rất nhiều chuyên gia giởm cái thị trường luôn vì mình hồi đó mình hoang mang mà anh em mình rất hoang mang luôn mình lỗ rất nhiều tiền mình bị chóng luôn đấy mình mất ngủ đến một tuần mình mất một ngủ một tuần kể từ khi mà tài khoản mình mất 80 phần trăm cho anh em biết mình làm gì mình mình tỉnh lại không mà mình làm gì mình ngủ được không Hồi đó thì mình lại có một cái may mắn hồi bé mình cũng hay đọc sách thì mình có, mình bị choáng quá mình không biết làm thế nào cả, mỗi đó lại sống xa nhà nữa. Thế là mình có nhớ lại một cuốn sách mà một cuốn sách cũng rất là buồn cười, không liên quan gì cả nhưng mà có thể một số anh em cũng tầm tầm uh, lớn lớn tuổi một chút hay đọc là cuốn Cuốn theo chiều gió. Cái cuốn cuốn theo chiều gió đấy ấy, anh em nhớ nhân vật Scarlett O'Hara không? Scarlett O'Hara là một nhân vật cực kỳ kiên cường xinh đẹp đúng không? Nhưng mà khi gặp bất kỳ bất chắc gì ấy thì cô ấy cũng đều có một cái câu ấy là đi ngủ và ngày mai trở lại sáng thì hồi đó mình cũng lặp đi lặp lại cái đấy mình đi tìm mọi cách mình ngủ được vì mình biết mình không ngủ được là mình sẽ toi thế là mình nhớ lại cái câu của skype là đi ngủ đi đúng không bất kể chuyện gì có xảy ra kể cả là ngày mai cũng có cháy nhà hay là có chết thì cũng ngày mai mới đến cơ mà việc bây giờ là phải ngủ trước đúng không nào và ngày mai là một ngày mới ngày mai trở lại sáng ngày mai là một ngày mới hoàn toàn đó thế xong mình đi học thêm một số cách để cách cách thở ấy, cách cách như kiểu làm cách tập thở để thư giãn ấy thì từ khi đó mình ngủ được. Và mình ngủ được xong thì mình bắt đầu mình làm lại mọi thứ như là mình đang chia sẻ ở trên đấy Đó. Và một cái phần thứ hai nữa là mình gặp nhiều chuyên gia rởm lắm như này. Mình đọc hồi đó đọc báo đọc chí có rất nhiều chuyên gia chém gió về thị trường các kiểu. Đặc biệt là một đồng chí chuyên gia mà mình vẫn nhớ là đồng chí chủ tịch của NHP HP anh em nhớ NHP không? Hồi đó cũng là thành viên của ban cố vấn chính phủ, đúng chưa? ạ? Profile kinh khủng luôn, học Harvard về thành viên ban cố vấn chính phủ, rồi cố vấn tư tổ, tư vấn kinh tế cho thủ tướng chính phủ các kiểu nọ kia. Nhưng về sau, cuối cùng lại đi ra ngoài làm công ty ma, công ty ảo bán giấy lấy tiền, công ty đấy bây giờ sập chết. Anh, anh em có thể search con NHP nhé, để biết đồng chí đấy là ai. bây giờ đồng chí vẫn đang chém gió. Đồng chí con NHP, ấy, Lê Xuân Nghĩa, đúng chưa? ạ? Thì đấy là một cái dạng những chuyên gia dở, trên thị trường hoặc chuyên gia là có học thức rất giỏi nhưng họ chỉ giỏi trong mạng của họ thôi nhưng khi họ nói về chứng khoán chẳng hạn thì là một câu chuyện khác hoặc có rất nhiều những cái chuyên gia khác là những chuyên gia là xếp trực tiếp của mình hồi đó là thậm chí là giám đốc công ty chứng khoán khác là giám đốc quỹ là lãnh đạo ủy ban chứng khoán lãnh đạo ngân hàng mình đi mình gặp mình nói chuyện thế nhưng mà về sau đó anh em biết mình mình phân biệt được một nhóm chuyên gia giỏi và một nhóm chuyên, chuyên gia có thức tài là gì không cái nhóm chuyên gia dở ấy, là khi anh em, anh em hỏi về thị trường ấy, họ rất chắc chắn xu hướng luôn Họ chém gió phân phật, họ rất chắc chắn về cái điều họ nói Họ Rất chắc chắn về một con nào đó, rất chắc chắn về một xu hướng nào đó, và họ bằng mọi cách họ bảo vệ nó Thế còn những cái những cái người khác mà đến khi về sau bản thân mình nhận ra ấy, Và mình có thấy những người đó mình học được rất là nhiều ấy, Thì họ thường đưa ra nhiều cái kịch bản khác nhau Và họ cũng rất khiêm tốn trong cái việc là đưa ra cái nhất định của mình Bởi vì xu hướng trong dài hạn này hạn thì cũng trong đầu tư gần như là không có cái gì chắc chắn cả trong dài hạn thì cái khả năng đúng cao hơn còn trong ngắn hạn thì khả năng đúng rất là khó và cái gì nó cũng có một cái xác suất đúng hay là sai cao hay là thấp và cái việc của cái người mà đầu tư bài bản đấy là chúng ta chọn cái cách quản lý vốn và quản lý cảm xúc và cái cuộc chơi nào mình có thể thắng được theo đúng cái style của mình ví dụ lúc nãy quay lại câu chuyện đi anh em đã đầu tư giá trị không có quỹ thời gian chúng ta giỏi phân tích chúng ta giỏi hình ảnh đó Chúng ta tìm những cổ phiếu rất là ngon của ngành đó, và chúng ta tích sản, chúng ta mua Đúng chưa đã tìm ra công ty tốt rồi, ngon rồi, tăng trưởng doanh thu bị lợi nhuận hàng bao nhiêu năm rồi Và nó có tiềm năng tăng trưởng tiếp trong tương lai 5-10 năm nữa Thì cứ có tiền rạch là bỏ vào mua thì là thắng to Thế còn anh em nào mà đầu tư lớp sóng ấy, thì anh em cũng đều hiểu đây là cuộc chơi xác suất Đúng chưa nào, hiểu cuộc chơi xác cuộc chơi suất rồi thì đi thiên về quản lý vốn Đi thiên về tính tỷ lệ, risk reward như thế nào Tính tỷ lệ win rate ra làm sao và sau đó thì chúng ta đi sâu quản lý vốn Quản lý đến cái vốn của mình quản lý được Mình cảm thoải mái được Thì là lại thắng to Thế còn anh em nào mà cứ lúc nào mồm mở ra Cũng là xu hướng thị trường chắc chắn thế nọ Chắc chắn thế kia Thì mình thấy rằng là đa phần là những ông đấy Chỉ có đúng trong một thời gian ngắn hạn thôi Thì cái đấy là cái mà anh em cũng cần lưu ý nhé Rất mất thời gian vì ông chuyên gia dở này Khi mà chúng ta đi đi tìm kiếm trên thị trường nhé Ok chưa Rồi Thì đấy là ba cái sai lầm của mình mình cũng rất mong anh em f không mới vào và có một cái phần nào đó có thể là có thể là uh, sử dụng được cho cái cuộc đời đầu tư của chúng ta nhé chúng ta đầu tư còn rất là dài anh em yên tâm thị trường còn rất nhiều cơ hội luôn thị trường nó có xuống nó có lên nó có lên nó có xuống nhưng mà khi anh em làm chủ cái phương pháp của mình rồi á thì anh em sẽ cực kỳ tự tin và sẵn lòng sẵn sàng để có thể là chúng ta đánh lâu dài với thị trường được nhé. Rồi, đấy là cái phần thứ hai là nói về ba cái sai lầm mà cú đã từng gặp ở thời 2007 và cái cái trải nghiệm của mình. Thì cái phần thứ ba ấy, cái phần thứ ba thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái phần này là chúng ta thử review lại thị trường xem nào, đánh giá lại xem là những cái yếu tố mới gần đây nó có những cái gì thay đổi và chúng ta cần phải lưu ý gì không thời gian tới nhé. OK chưa? <cười> Rồi, à, quay sang cái phần này này. đây mình nghĩ rằng có ba cái yếu tố trong phần này mà mình sẽ cần chia sẻ với anh em đúng không ba cái yếu tố trong phần này thanh khoản trong mấy ngày hôm nay thì đang bị giảm mà về mấy yếu tố kỹ thuật thì là về dòng tiền đang bị yếu đó là một vấn đề cần phải để ý tại sao nó yếu như vậy thì cái cách của mình là mình hay đi về cái những cái fundamental trước phân tích cơ bản trước nếu mình nhìn nhìn nhận rằng nó đủ tốt thì bắt đầu mình mới dùng kỹ thuật thì chúng ta đều nhìn nhận rằng là gần đây có hai cái thông tin là về uh, biến thể thì biến virus covid thì mình nghĩ rằng nó không còn quan trọng nữa đúng không bỏ bỏ tạm thời bỏ qua cái đấy nhưng mà cái quan trọng thứ hai là cái dòng tiền của khối ngoại dòng tiền nước ngoài ấy, thì đang có khả năng chịu áp lực khi mà phép tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến và đặc biệt là ngày 14 ngày 15 ngày này này trong cái buổi họp gần ngày giữa tháng 12 thì có nhiều khả năng là sẽ nói về câu chuyện đấy thì anh em sẽ cần quan tâm nhé đây này đây là cái lịch học của của phép nhé lịch học của Fed anh em cần chú ý cái lịch học ngày 14 và ngày 15 thì tại cái ngày đó mình tin rằng là Fed sẽ đưa ra những cái hoặc là trước ngày đó hoặc là chậm nhất là phải trong ngày đó thì Fed sẽ đưa ra một cái điều chỉnh nào đó về cái lộ trình tăng lãi suất nếu mà Fed đưa ra cái lộ trình tăng lãi suất nó nhanh hơn bình thường và nó quá nhanh ấy mà thị trường phản ứng tiêu cực ấy thì có lẽ là dòng vốn ngoại sẽ bị chịu áp lực, đúng chưa? thì chính đây là một cái dạng thông tin vĩ mô mà thị trường đang chờ đợi, thị trường đang chờ đợi nhé, nên là nó không dám phản ứng mạnh, bởi vì nếu mà phản ứng mạnh bây giờ thì nếu chúng ta đi hớ thì sao? đúng không ạ? thì đây là một cái thông tin quan trọng nhất trong cái tuần tới mà chúng ta cần phải chú ý nhé, ok chưa? đó, à, mình 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 thì mình nghĩ theo quan điểm cá nhân của mình nhé, thì mình tin rằng là cái điều này là Fed sẽ làm sẽ tăng bởi vì là giá lạm phát đang tăng cao, giá năng lượng tăng cao khiến cho lạm phát tăng cao và Fed sẽ tăng lãi suất nhanh hơn cái lần trước mà Fed nói ví dụ như là ba lần trong năm 2023 chẳng hạn nhưng bây giờ có thể họ sẽ tăng lên một lần hoặc là hai lần ở năm 2022 và 2023 tăng cao hơn nhưng mà họ sẽ đưa ra một cái lộ trình rất là cụ thể và khi cái thông tin đó rải nếu trong trường hợp nó không vượt quá cái sự lo sợ của thị trường thì mình tin rằng thời điểm đó là cái thời điểm mà thị trường nó sẽ điều chỉnh xong giả sử thôi nhé đấy là giả sử theo cái cách đánh về vĩ mô ấy, là bây giờ thị trường đang phản ứng dần rồi và nếu tại thời điểm đó mà fed không đưa ra một cái gì đấy nó quá khủng khiếp thì có thể là xong nhưng mà trường hợp thứ hai là nó đưa ra một cái việc là tăng lãi suất bốn lần trong năm 2022 nghìn hai thì đã thì toi nhưng mình nghĩ rằng là fed bây giờ nó sẽ không đưa ra kiểu như vậy mà không đến mức diều hâu như vậy đấy là quan điểm cá nhân thôi anh em có thể xem review này và theo dõi thêm nhé đấy là cái điều thứ nhất nhé rồi cái điều thứ hai này là mình nói về cái dòng tiền của chứng khoán việt nam đúng chưa cái điều thứ hai ấy là chứng khoán việt nam thì mình vẫn đánh giá cao cái dòng tiền của f nó có hai dòng tiền mà chúng ta cần quan tâm đúng không ạ thứ hai là cái dòng tiền của chứng khoán việt nam thì mình những nhà đầu tư mới là một cái thứ hai là gói kích cầu là hai đúng chưa thì hai cái điều đó nó vẫn đang là mình vẫn tin rằng nó vẫn đang có một cái xu hướng tốt Chính điều đó nó sẽ làm một xu hướng trung hạn của thị trường tốt Đặc biệt là có cái, có cái, có cái, có cái cầu ạ, Thì uh, chúng ta chưa bao giờ có một cái cầu nó lớn như thế Nó quy mô như thế Thì hy vọng rằng đúng không Hy vọng rằng các anh nhà mình nói mà mà làm Chứ bây giờ nói xong mẹ đưa anh em ra chợ xong Mang con bỏ chợ bảo thôi anh không biết cầu nữa đâu Anh sợ làm phát nắm lắm thì bỏ mẹ Đúng không Lúc đấy thì chết Lúc đấy thì quảng luôn Nhưng mà mình nghĩ rằng chắc là Người lớn rồi ai làm thế đúng không thì mình mình tin bằng hai vào hai cái điều này nhà số tài khoản mở mới thì tôi yên tâm rồi và có cái cầu thì vẫn còn đang được đưa ra và nó chính là một cái tiềm năng trung hạn và dài hạn của mình trong một hai năm tới đúng thế nào chính vì vậy đúng không ạ chính vì vậy thì mình tin rằng ấy, cái cách cái hành động đúng cho anh em bây giờ ấy thứ nhất là cái kết luận mà là một năm trăm điểm là đỉnh hay hay chưa thì mình nghĩ rằng là ngắn hạn thì ok nó điểm điều chỉnh nhưng mà về là đỉnh thì là chưa phải là định theo quan điểm cá nhân nhé cũng lại nhắc lại nhé quan điểm cá nhân là của cá nhân anh em nào mà đu theo thì phải chịu trách nhiệm của mình còn anh em nào mà thấy nó hay thì có thể bấm thả tim còn thấy nó không hay thì cũng không sao cả đây mình chia sẻ quan điểm cá nhân mà bất kỳ lúc nào mà thị mình mình mua bất kỳ lúc nào cú mua có ông bán cho mình bất kỳ lúc nào cú bán có ông mua và ông nào cũng nghĩ là mình khôn cả thì cái việc mà đúng hay sai nó là một phần nhỏ của cuộc chơi thôi thì quay lại câu câu chuyện ấy mình vẫn tin rằng là nếu mà trong việc mà anh em nào trong ngắn hạn thì chúng ta phải chú ý đến cái đợt họp tháng 15 tháng 12 chúng ta phải chú ý động thái sắp tới của dòng vốn ngoại trong dài hạn hơn thì chúng ta để ý đến dòng tiền của F0 và dòng tiền của X cầu còn hành động thì mình tin rằng là chúng ta cũng sẽ có thể đặt cược đặt cược vào những cái doanh nghiệp mà có cái câu chuyện với quý 4 đúng chưa quay lại cái live stream hôm trước mình có nói đấy doanh nghiệp có câu chuyện trong quý 4 nền tảng cơ bản tốt và mua khi thị trường điều chỉnh thì điều chỉnh khoảng chừng 15% với những doanh nghiệp ngon thì mình nghĩ rằng đấy là cơ hội để mình tích lũy thêm đúng không ạ đấy thì đấy là cái cái ý kiến cá nhân của mình thì anh em có thể tham khảo cái view như này nhé ok chưa còn đây là cái cái phần mà rồi thì đấy là hy vọng rằng <cười> cái phần ngày hôm nay có thể giúp cho một số anh em nào mà f0 mới vào một tháng hai tháng mà đang đu đỉnh ấy lỡ đu đỉnh đúng không ạ mà đang xa bờ quá thì chúng ta bắt đầu chúng ta có thể Có một cái gợi ý nào đó để bình tâm trở lại Và từ từ tìm tìm kiếm cái phương pháp kiếm tiền bền vững cho mình nhé Ok chưa? <cười> Rồi Thì bây giờ mình sẽ quay sang trả lời một số câu hỏi của nhiều anh em quan tâm nhé Rồi có bạn là một số bạn nói là bắt đáy được chưa thì mình đã trả lời bằng cái view của mình rồi đúng không nào Nguyễn Thanh Tuấn hoặc là nguyên tắc là một cái gì đó rất khó đúng không đúng rồi tại sao lại khó anh em biết không bởi vì bản thân con người chúng ta ấy, là chúng nếu mà chúng ta tuân thủ nguyên tắc ấy, thì làm gì còn thói hư tật xấu nữa đúng không nếu mà chúng ta tuân thủ nguyên tắc thì làm gì có bị béo phì nữa hay là bị hút thuốc lá nữa vì chúng ta biết những cái điều đấy xấu nhưng mà chúng ta cứ làm Chúng ta biết là nhậu nhẹt, uống bia rượu là xấu, chúng ta cứ nhậu. Chúng ta biết đi chơi là xấu, chúng ta cứ đi chơi. Bởi vì cái cái bản thân chúng ta bị cám rũ kinh khủng khiếp trong người chúng ta có hai thứ. có hai, hai thứ Một thứ là cái cái con quỷ cám dỗ đấy. Nó suốt ngày nó rủ dê mình đi chơi mà nó làm mình rất là sung sướng, mình không thể từ bỏ được. Và cái phần thứ hai là con người lý trí của mình. Con người lý trí của mình biết làm việc này là, 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 là tốt, nhưng mà mình cứ lần nữa, lần nữa, lần nữa. Thì cái điều này chỉ có một cách gợi ý cho anh em ấy, là ghi nhật ký ví dụ hôm nay nguyễn thanh tuấn nhé nguyễn thanh tuấn làm việc xấu làm việc xấu ý là mình không chịu cắt lỗ ấy là việc xấu trong đầu tư ấy ok đúng không mình không tuân thủ nguyên tắc ok không tuân thủ cũng được nhưng mà ông làm ơn ông ghi lại nhật ký của tôi hôm nay ông đi chơi cũng được ông làm gì cũng được ông làm việc xấu cũng được nhưng ông ghi lại với tôi ông ghi lại nhật ký cho tôi là ông đã làm việc xấu này đúng chưa và sau đó một tuần sau xem lại chết mẹ rồi tuần trước mình làm 4 năm việc xấu thế này làm sao mà kỳ bằng kết quả tốt được mình phải làm mình phải giảm việc xấu và tăng việc tốt lên thì khi mà mình ghi lại cái nhật ký ấy, khi mình ghi lại những cái sai lầm của mình ấy, và lúc đó bắt đầu mình đọc vị lại được mình nhìn lại được cuộc đời mình thì bắt đầu mình mới có cái ý thức để mình mình thay đổi nó còn mình không ghi mình cứ làm để cảm xúc quyết định thì mình cứ ngày này có ngày khác mình vẫn thế thôi nhé quên anh tuấn nhé cố gắng bằng việc đấy thì cái cách ghi nhật ký của mình nó là như vậy nhé rồi năm tiến hỏi P là kỳ vọng tăng trưởng nhanh cả anh cú đúng rồi P cao là mọi người kỳ vọng trả giá cao cho doanh nghiệp vì kỳ vọng cái EPS ấy, cái earning per share tăng trưởng nhanh trong tương lai đúng rồi <cười> đầu tư không đu đỉnh đời không nể phạm minh huyền ok xin chào anh em nhé Có rất nhiều anh em vào sau chào cả nhà lịch live stream của mình là hai bốn sơn nhé nếu mà không bị đột xuất thì chắc là hai Lai Mai Ly giải thích kỹ nguyên nhân vì sao thị trường như năm 2007-2008 lại sập không ạ à. Em cảm ơn thị trường hồi đó thì nó điên cuồng hơn bây giờ nhiều anh em ạ à. anh em nhìn đây nhé anh em nhìn màn hình này anh em nhìn cập nhật kinh doanh này anh em nhìn vào cái PE của thị trường mình hiện tại đang là khoảng 10, 18 lần 18 lần Hai vào 28 lúc nó tạo đỉnh ngắn hạn đấy khoảng chừng là 19 lần 20 lần vào tháng tháng 1 năm nay lúc lúc mà mới tết giá và tháng 1 và tháng tư thì nó khoảng chừng 20 lần nhưng bây giờ thì nó khoảng chừng 10, 18 lần tại vì là một số doanh nghiệp lớn mà có kết quả kinh doanh rất là ngon đúng chưa nào và nó hợp lý ở mức cũng là chấp nhận được nhưng mà anh em phải nhớ thị trường hồi hai nghìn PE của nó cao vai đái luôn nó cao bốn năm chục lần luôn thậm chí có những cổ phiếu PE đến cả trăm lần rất là bình thường cổ phiếu blue chip ấy, định giá một cách vô lý và cái thứ hai là hồi đó có khủng hoảng tài chính toàn cầu cuồng tài chính toàn cầu thì nhiều doanh nghiệp của Mỹ còn rất đến 90 phần trăm chỉ là mình, mình chỉ còn sao nổi ấy. tức là trong một cái cơn sóng điên cuồng của đại dương như thế có rất nhiều quốc gia phá sản, đúng chưa? có Ireland phá sản, rồi Tây Ban Nha, rồi Hy Lạp vân vân các kiểu phá sản, có tái cấu trúc nợ thì một cái quốc gia bé xíu như mình mới vào WTO làm sao mà chịu nổi ấy. thì đấy là nguyên nhân chính Có mình có hai nguyên nhân chính một là định giá của mình quá bong bóng, quá hai, quá cao tại thời điểm đó và hai là khủng hoảng tài chính toàn cầu thì hai cái điều đó mình mình thấy rằng bây giờ nó cũng chưa đến mức ghê gớm quá 18 nhé đúng không anh em nhìn mặt bằng chung là mười 18 nhưng mà anh em cũng phải nhìn là có rất nhiều cổ phiếu ảo trên thị trường ấy pe đến cả nghìn mấy khi mà chúng ta dùng bộ lọc cổ phiếu ấy đúng không chúng ta xem pe ấy. trong cái phần là đây này tiện ích này bộ lọc này anh em nhìn pe pe cao vãi trưởng luôn thì chưa đến bình thường đúng không nào đây, định giá à, tín hiệu kỹ thuật DE cổ tức. Đây. Em nhìn PE đi. PE trên E đi. Có những cổ phiếu PE trên e cực kỳ cao luôn. Mình kéo thử lên đây. PE từ 50 đi là 50 là vô lý rồi đúng không anh em? Cái 50 nhá. 50. Đó, 50 vẫn có 213 mã. Từ 50 trở lên trong đó có những mã pe cao đến nhìn chín anh em ạ thì thị trường nó vẫn có những cái con pe cao kinh khủng khiếp vô lý đúng chuyện 30 đi. 30 trở lên là rất là cao rồi thì có 320 mã pe 30 rất là cao đó nhưng mà còn lại đa số thị trường thì nó ở mức là khoảng quanh quanh 20 lần đổ xuống thì mình nghĩ đó là cái mức mà chúng ta có thể xem xét đi sâu vào hơn xem là cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của nó như thế nào đúng ạ từ 20 trở lên thì khoảng 475 mã anh em xem này bốn trăm bảy mã PE hai trở lên đúng chưa nào? thì đây là cái điều mà chúng ta có thể nên mình nghĩ rằng những cái câu doanh nghiệp đấy có câu chuyện đấy câu chuyện tức là lợi nhuận quý bốn đột biến đấy về về dự phóng về lợi nhuận dự phóng về doanh thu ngon và tìm ẩn một vài câu chuyện hay trong về ngành thì vẫn là cái cơ hội đúng chưa? và khủng hoảng tài chính bây giờ nói ra thì nó hơi sớm quá mình nghĩ rằng là là không ít nhất là trong vòng vài tháng tới và đến khi mà chủ tịch phép bây giờ vẫn còn giữ bộ máy bây giờ vẫn còn giữ thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không đâu nhé Ok Nam Minh hiện nay em đang các 100 phần trăm vì thấy thị trường đang nóng và có nguy cơ điều chỉnh em mới tham gia ba tháng lên luôn quan niệm không để mất tiền đúng rồi anh em hãy nhớ nhé là chúng ta có rất nhiều phương pháp đúng không nào chúng ta có rất nhiều phương pháp đầu đầu tư cũng giống như là đi đi đánh nhau thêm trong võ lâm ấy. có rất nhiều môn phái ấy. nhưng mà cái chúng ta cần học và chúng ta tự tin và chúng ta rèn luyện phương pháp của mình cho nó lên đến đỉnh cao ấy, thì chúng ta sẽ rất là thành công đó và nhớ câu này nhá nhớ là master of my life nhá và captain of my ship anh em chính là chủ cuộc đời của anh em anh em chính là chủ tài khoản của mình anh em có thể nghe anh em có thể ngóng người này có thể nghe người kia nhưng mà cái việc mà trước khi bấm nút ấy, trước khi bấm vào nút mua ấy, hoặc bấm nút bán ấy, thì hãy nhớ là mình bấm chứ không phải là ông nó ông cái bấm nhé yeah. rất quan trọng đấy <cười> Đồng... nam văn Đông nói rất đúng này chuyên gia có khác gì anh em mình đâu như mấy con khỉ cầm phi tiêu ném lên bục bia thôi anh em mạng à. chuẩn nguyễn hồng quyến anh ơi, người chưa từng trải qua việc thất bại thì thật khó vực dậy, cảm thấy bất lực và cô đơn. Vậy làm sao để thất bại qua nhanh anh hả anh? Để thất bại qua nhanh nhất, nếu mà theo cái quan điểm cá nhân của anh ấy, là mình thừa nhận nó. À, mình thừa nhận rằng mình đang buồn, đúng không? Mình đừng cố giấu nó. Ví dụ mình đang rất là đau, mình đang rất là mệt, thì mình hãy thừa nhận là mình đang đau và mình đang mệt. Mình thừa nhận xong, mình để cho nó giải hết nó đi, thì mình bắt đầu mình tìm lại cái lý do của nó. Thì nhưng mà cái việc đầu tiên đó là mình phải chấp nhận Bởi vì bây giờ mình có không chấp nhận nó thì nó vẫn xảy ra mà Đúng không nào? Thì bây giờ mình thừa nhận nó đi Hoặc là giống như bị người yêu đá hả? Hay, hay chia tay hả? Thì cái việc đầu tiên là việc chúng ta thừa nhận rằng là cuộc tình đó đã qua rồi Việc mất tiền hả? Thì việc đầu tiên mà mà cú làm hả, là mình thừa nhận mình đã mất tiền rồi Đúng không? Ví dụ mình đang có một tỷ Mình mất còn 500 triệu thôi Thì việc đầu tiên mình nói là bây giờ mình chỉ còn khoảng 500 triệu thôi Và cuộc chơi của mình sẽ bắt đầu từ đây mình không nghĩ đến cái một tỷ ấy nữa, mình quên nó đi, mình cố gắng quên nó đi Bảo là quên thì dễ, nhưng mà mình mà nói quên quên nhiều, quên nhiều, quên nhiều, nó quên liên tục Thì từ từ mình sẽ giải quyết được Tức là mình bắt đầu, mình start lại một cái mới hoàn toàn luôn Đêm nay mình ngủ và ngày mai là một ngày mới Thì cái việc mình thừa nhận cái nỗi đau này nó đang có Mình thừa nhận cái thua lỗ đấy nó đang hiện hữu Mình thừa nhận cái việc để nó xảy ra rồi ấy Nó cho mình một cái sức mạnh, một cái, một cái, một cái, một cái nấc thang mới Để mình vẽ một câu chuyện mới Em nhé làm gì có ai không đủ đỉnh mà làm gì có ai không thất bại anh anh cú cháy tài khoản suốt thật anh cú đánh phái sinh rồi là đánh vàng ngày xưa cháy suốt tài khoản anh cú có một ngày mà đánh uh, có một ba ngày cháy ba cái tài khoản nhưng mà một, một tuần sau thì lại ngon lại lấy hết lại hết lỗ luôn và lại lãi lại luôn thì chuyện đấy nó là bình thường thôi Nguyễn Hồng quyến à. có lúc tưởng sập tưởng sập rồi tưởng chết rồi nhưng mà, và cũng không có ai, không dám kể với ai luôn Và cũng không có Có ai để kể Thì mình chỉ biết lấy thương với bản thân mình thôi Mình lại nhớ lại một cái bài học là Bản, bản thân mình là người bạn tốt nhất của mình này Bản thân mình là mình phải yêu quý nhất này Cho dù mọi người có rời bỏ mình mình vẫn yêu bản thân mình nhất Mình vẫn tôn trọng bản thân mình nhất Và mình sẽ từ đây mình đi lên đấy, Mình thừa nhận và mình tôn trọng bản thân mình Thì mình sẽ đi lên được em ạ Nhá. Không có ai là không trải qua cái đấy cả Bất kỳ ai ai càng thành công thì Càng trải qua nhiều ngày khác như thế nhé Rồi. Ngọc Hiệp. Dragon tốt em ạ. Dragon là một quý rất là lớn nhé đào TCS theo link của anh Cú thì thẳng lại thấy người hướng rất là Trần Nhật Dương. Đúng rồi. Trần Dương là cậu em của anh mà. Em có thể yên tâm nhé, đấy là anh Cú đấy. Ừ. Võ Duy Thanh, ok. Ngọc Hiệp TCBS đúng rồi, Đức Cú Nguyễn. Anh em nào mà chưa có tài khoản để lắp nữa mình sẽ chia sẻ cái đây tài khoản trong đừng còn phần comment nhé để anh em mở nhé. Rồi. Cái chứng quyền này thì anh lại chưa chưa nghiên cứu Phạm Ngọc Lan ạ, à? không dám có ý kiến được cho em. Ngọc Đinh Nguyễn có rất nhiều cái video về lọc cổ phiếu trên app trên kênh của anh nhé. Ngọc Đinh Nguyễn có thể vào trang chủ và search lọc cổ phiếu nhé. Có nhiều phương pháp anh đã post lên video hướng dẫn rồi đấy. Ok. Mấy học chứng khoán thì nên bắt đầu từ đâu hả anh? Em nên quan tham khảo cái khóa học của Cú trên kênh nhé cái khóa học của của cú trên kênh nó sẽ có hệ thống một cái hệ thống của anh cho em để em tham khảo nhé Nguyễn Kiên quy trình thì một mã ngắn và trung hạn tốt nhất không Nguyễn Kiên có thể tham khảo cái video về hướng dẫn lọc cổ phiếu có dòng tiền mạnh này hướng dẫn lọc cổ phiếu theo 4M theo Can Slim này hướng dẫn lọc cổ phiếu đại cắt tìm vàng trên kênh này có rất nhiều bạn chắc là cũng không chưa xem hết video trên kênh của mình đúng không nào thì chịu khó xem thêm những phần đấy nhé những cái chủ đề này là những nhiều bạn quan tâm và cú làm video cho anh em rồi đúng không nào ok còn có khá khá nhiều câu hỏi nữa nhưng mà nó lại không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay lắm thì mình hy vọng rằng anh em có thể là à, mình sẽ trả lời sau trong cái phần phần này này em sẽ vào đây nhé nhắn tin cho mình đây nhắn tin cho cú vào đây để cú trả lời cho anh em trên fan trên facebook nhá chịu có nhắn facebook nhé vì cú sẽ không dùng zalo hay là các kênh khác bởi vì mình sẽ sẽ không có thời gian để trả lời các kênh cả nhưng mà facebook thì mình sẽ tập trung mình sẽ search và mình trả lời cho anh em một thể đây những câu nào mà anh em thực sự muốn là cú trả lời chịu khó nhắn yêu cú nhá là một này à, bạn nào mà chưa có cái tài khoản đấy thì có thể mở cái tài khoản ở đây nếu mà muốn mở cái tài khoản mà như màn hình của cú đúng không và đặc biệt là bạn bạn nào á mà chưa xem những cái video về lọc cổ phiếu ấy, thì có thể chịu khó lên trên kênh để xuất lại nhé có rất nhiều video về lọc cổ phiếu và đặc biệt là có 36 cái tip về quản lý cảm xúc ấy. mình nghĩ rằng cũng rất hữu ích cho anh em làm f không mới vào thị trường nhé anh em có thể tham khảo lại cái phần đấy nhé ok chưa à đây có nguyễn 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 sen này nguyễn sen hỏi một câu này rất là hay này nếu mua cổ anh chắc trả là câu này câu cuối cùng nhé nếu mua cổ phiếu dạng tích sản thì có tip gì hay để chia sẻ để anh em tắt bảng điện không dạng tâm bất biến dòng đời vạn biến ấy nếu mà chúng ta muốn tâm bất biến ấy, thì chúng ta phải hết sức tự tin đúng chưa cái niềm cái sự tự tin này ấy, nó không phải là một sự tự tin mù quáng đâu. Nếu mà chúng ta cố gắng cấp bảng điện mà chúng ta không tự tin trong lòng ấy, thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta bật trở lại. À, cái sự tự tin này nó sẽ đến từ mấy thứ. Tự tin từ bên trong, ấy, nó đến từ cái kiến thức của chúng ta. Kiến thức của chúng ta là về chúng ta biết, biết phân tích, biết nhận định, chúng ta hiểu bản thân mình, chúng ta quản lý được cảm xúc, chúng ta hiểu được cổ phiếu đấy và chúng ta điều chỉnh được cái kỳ vọng của mình. Thì nó cũng nằm trong giải rác trong cái khóa học về chứng khoán cơ sở ấy nguyễn xem nếu học qua rồi thì em biết đúng không chúng ta đã hiểu được cổ phiếu rồi này chúng ta hiểu được cái mục đích của chúng ta đến thị trường này chúng ta thay đổi kỳ vọng của chúng ta rồi này chúng ta kiểm soát được cảm xúc rồi này thì mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng còn nếu mà chúng ta chưa làm được việc đó thì cho dù chúng ta có tắt bảng điện đi chăng nữa thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta bật nó trở lại nguyễn xem nhé thì hãy nhớ lại cái phần đấy nhé ok chưa rồi, anh xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi cuối đến giờ này nhé. Anh em nào mà chưa mà thấy video của Cú hay, thú vị thì có thể thả tim, bấm like, chia sẻ cho bạn bè, những anh em F0 nào mà chúng ta còn đang nghĩ rằng là chúng ta giúp được cho họ nhé. Ngoài ra thì có thể tham khảo thêm các cái video khác trong cái những cái danh sách phát trên kênh của Cú, tham gia cái membership trên kênh của Cú, đúng không nào? Rồi, xin cảm ơn cả nhà, chúc anh em ngủ ngon nhé.